0: Senta aqui do meu lado,
1: lado. Começa agora o Pode aí, o seu podcast Aqui falaremos sobre marketing, empreendedorismo, carreiras, tecnologias, cotidiano, educação, cultura, esportes e muito mais Vem com a gente para esse balaio de ideias
2: Seja bem-vindo e bem-vinda por aqui, queridos ouvintes Hoje é dia de bate-papo, muita informação, doses de opinião e uma vasta reflexão sobre andar na contramão Criar em tempos de risco, superar o medo e arriscar Vamos falar aqui de negócios, criatividade e estratégias que fazem negócios crescerem, mesmo em tempos de crise. Empolgante! Convidamos para essa conversa João Kizan. Oi! E Fábio Silva. Eu aqui. Bom, beleza. Gente, a criatividade é, uma, é um tema recorrente aqui no nosso podcast e nos nossos canais de comunicação, né? E ela é a principal aliada quando o assunto é fazer o máximo com o mínimo de gastos, não é mesmo? E o momento em que vivemos exige habilidades para inovar, compor estratégias e principalmente gerar soluções pensadas para o coletivo e para o usuário final. Vou trazer para essa reflexão uma frase de Joseph Clinton que diz o seguinte, para viver uma vida criativa, devemos perder o medo de errar. E aí a gente vai conversando um pouco mais sobre essa frase. O atual momento Acelerou inovações e processos como o home office, que a gente já falou em outros programas, e tem gerado novas necessidades. Do ponto de vista de vocês, como a criatividade pode superar o medo e ser usada para construir inovações neste momento?
0: Bom, eu quero enfatizar aqui que não é exatamente a criatividade, mas quem vai se utilizar da sua para continuar a caminhada e se destacar. É um trabalho árduo, porque depende muito da pessoa que detém a qualidade, né? Todos somos portadores dela, da criatividade, mas tem os que fazem e os que não fazem. E fazer o que, afinal? Aprimorar habilidades já latentes, agregar valor capacitacional né? ao redor dessa habilidade, Seja uma, capacidade, uma capacitação inerente ou não, ou seja, complementar a habilidade principal. Quer dizer, você tem ali aquela, aquela qualidade, né aquela habilidade. Você pode se capacitar tanto especificamente com relação a ela, ou com outras capacitações que possam agregar valor a essa habilidade. Eu acho que deu para entender, né? Assim, pensar também fora do contexto. Eu não gosto de falar fora da caixa, porque é, ficou muito comum isso né mas assim pensar fora do contexto tem uma situação se você não pensar fora dessa situação você vai continuar na mesma tentando implementar sempre algo diferente isso pode fazer parando andando escutando música e outras ideias de negócios temas diferentes conversando com as pessoas isso que a gente está fazendo aqui e isso gera um pouco de ideia e criatividade quando para isso aqui a gente está com outras ideias na cabeça não estou falando aqui de brainstorming não é isso é outra coisa estou falando de criatividade individual mas tem que fazer as coisas fluírem né e tem que fazer e não ir deixando para depois tem que ser agora e, com... e permanente
1: beleza eu acredito que novo porque todos nós temos intrínseco dentro do nosso ser a criatividade. Né? O grande problema é que muitas das vezes as pessoas não querem é, se esforçar, não querem fazer algo mais. Inclusive, né, aquela luta do nosso cérebro contra o corpo, né, o cérebro está querendo repouso e às vezes nós não temos a atitude, né. Ou seja, às vezes a gente até quer fazer alguma coisa, mas aquela aquela é, falta de vontade mina a nossa criatividade, né. É, o Murilo Gama usa muito uma frase do Pedro Tornag, né, que ela é bem legal, né que ela fala sobre essa questão de criatividade e ele fala assim que um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Por que isso? Porque a criatividade ela é mais é, visível na, na, nas crianças, na primeira idade, Por quê? porque as crianças são mais livres, né? então eu acho que esse é um, é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Todos somos criativos, mas muitas das vezes não esforçamos para ser.
0: Inclusive, eu quero fazer referência aí a um minuto B que a gente fez sobre o videozinho, o, o curta, a Like, que fala justamente disso.
2: Quais os exercícios que vocês aplicam para incentivar a própria criatividade? Ah, é a leitura, é música, é dança, é jogos? O que, que vocês aplicam no dia a dia de vocês? Vai lá, Fábio.
1: Eu acho que é uma boa música, né? Ela ajuda, eu leio, eu gosto muito de ler. Então, acho que... Ler, é, acompanhar algumas pessoas que, que, que são criativos também, observar, modelar, né? pessoas que já têm sucesso, a gente consegue perceber que são criativas. Eu uso isso, acho que é um parâmetro legal.
0: É mesmo? É? Eu como gosto muito, eu, eu fiquei muito viciado em buscar, né? Eu sempre busco alguma, algum, alguma situação, algum, algum conceito alguma coisa que eu ouvi falar, e vou em busca de outras informações eu, eu navego, eu relaxo navegando, eu não paro de navegar isso me interfere às vezes, de vez em quando que eu estou produzindo conteúdo e eu saio um pouco do rumo mas quando eu vou navegar, isso me re relaxa muito navegando, descobrindo as coisas
2: é, Diversos segmentos estão tendo que se adaptar né, diante desse momento o comércio eletrônico é um deles e na dianteira a gente tem a Amazon, que é uma varejista gigantesca, que mesmo durante a crise tem aumentado, tem crescido, algumas notícias disseram que, a gente viu, acompanhou algumas notícias, né, que dizem que ela cresceu em 2 trilhões. Bom, a prática de compras online tem aumentado, e de dados da compra e confie, o e-commerce brasileiro aumentou 81% em abril deste ano, em relação a abril do ano passado. Vocês acreditam que esse hábito de comprar online vai virar uma regra?
1: O meu ponto de vista é que sim, é, em razão da praticidade, das facilidades apresentadas no universo de compras online. Né? E segundo pesquisas, né, este mercado ele já vinha numa linha de crescimento, ele já, nos últimos anos ele estava crescendo muito, então o assim, que, que aconteceu, eu acho que esse cenário atual ele só antecipou ou seja, encurtou esse espaço-tempo dessa dinâmica. Ou seja, o que talvez levaria alguns anos para realmente se consolidar, ele está se consolidando aí, eu acredito que em meses e, quiçá, dias. A gente, pelo menos, é o que tem visto hoje em, com o nosso cenário. Né?
0: É positivo. E eu acho que demorou, inclusive, para esse pessoal adotar esse formato. Eu me lembro que quando começaram a falar sobre e-commerce, as pessoas tinham medo de fraude. Né? O Brasil é campeão em fraude no mundo, né? em fraude digital. Então, é, é, eu acho que é, demorou por causa disso. Eles insistiram em não fazer. Colocaram resistência, todos os setores colocaram impedimento, inclusive, principalmente, o setor político. Os grupos políticos. Né? Que não, O político no Brasil ele sempre, ele sempre tem muito medo do novo. É, estabelecido e não quer mudar né? por quê? porque isso tira a intermediação das relações entre quem compra e quem está vendendo né? tira do meio do negócio aquele lance que a gente cansa de ouvir do, o Nepo falando né? e aí essa intermediação encarece o preço o que falta agora é a distribuição dos custos para baratear, porque eu acho um absurdo que tem alguns produtos que até tem valor maior do que estava antes e, ou, ou que não, não sofreram é, o impacto da, da diluição, do alcance que é gigantesco, né? Não se arrecada mais 10 reais por dia, se arrecada 10 reais por segundo, né? Então isso deveria é, diminuir um pouco mais das, das mercadorias. Eu sinto isso muito em e-book, tá? Tem e-books que tem valores correspondentes ao livro físico, isso é um absurdo. Então, respondendo à tua pergunta, sim, vai se tornar regra, se
2: já não é, né? Eu acredito que é isso. O setor bancário também tem enfrentado mudanças, né? E se mostrou um aliado de muitos, tanto para receber auxílio, quanto numa tentativa de crédito. E eles são aliados quando eles facilitam e agilizam as negociações, porque agora a gente não pode sair de casa. Então, a ideia é que a gente faça remotamente, faça pelo celular. E é importante, no caso dos bancos ou dos sistemas que a gente precisa muito, que eles sigam as boas práticas de experiência do usuário, o famoso UX. Considerando a experiência do usuário, como vocês acham que os novos negócios podem usar, estar focados em UX para diferenciar o negócio?
0: É, eu analisando o que tem acontecido e mesmo com a minha própria experiência como usuário né, de cartão, de conta bancária e tal, eu percebo que o banco ele tem criado um perfil dos seus corretistas e oferecido serviços através da própria plataforma. Quer ver um exemplo? Quando você financia um veículo, aí o banco, internamente, no próprio aplicativo ou através da, do site, ele começa a te oferecer lojas de produtos e serviços de veículo automotivo, né? no cartão da instituição mesmo. Quando você é profissional da área de TI, procura sempre oferecer, procuram eles sempre oferecer ofertas de produtos da área. Acho que isso já é resultante, justamente, dessa, dessa movimentação em relação a, a, a essa técnica de melhorar a relação com o usuário, né? Que tem tornado, tem tentado melhorar essa relação. É, nós somos, inclusive, a tecnologia que sofre mais investimento no mundo. Nossa experiência tecnológica e de segurança cibernética é tida como bastante avançada, né?
1: Sim, perfeito. Eu, eu, eu acho que é o seguinte, quando fala-se de banco, né? Acho que o que vem à nossa mente são as antigas filas, né? Um atendimento bem precário e muito burocrático, que durante anos eles fizeram isso, o consumidor, o usuário foi tratado assim, acho que de forma muito ruim. Inclusive os bancos lembram muito as operadoras de telefonia, que é um exemplo, exemplo de negativo de prestação de serviço mas antes, mesmo antes desse cenário que estamos vivendo, é, já tínhamos os bancos digitais, né, com práticas bem disruptivas, né, ou seja, mudar de banco passou a ser algo bem simples, é, ainda mais quando surge uma opção melhor. Inclusive eu tenho amigos que têm conta talvez em três, de três a cinco bancos digitais, por essa questão de, de ser ser fácil, não tem tanta burocracia, né. Então assim, eles são vistos, é por algumas pessoas, como até mais encantador, né? Muita gente tá amando o banco digital, amando os bancos digitais, né? E assim, eles, quando eles é, propuseram, né, com essa, com a mensagem de, de transparência e ante essa burocracia e anti taxas, né, porque eu acho que a grande vantagem dos bancos digitais são as taxas, que tem vários que nem tem taxas e os que têm, as taxas são bem consideradas, bem módicas, né? A gente tem um exemplo, né o Nubank, né? o Nubank aumentou a, a base de usuários deles em mais de 200% nos dois últimos anos, né? isso é dados de 2018 e 2019, né? ou seja, ele tornou-se o maior banco digital do mundo, porque eu acredito que é porque ele percebeu isso, o cenário agora está, é acho que eu poderia dizer assim, o cenário clarificou isso, essa mudança.
2: Bacana, com esses exemplos que vocês deram, dá para a gente ver que... O trabalho, um negócio focado na experiência do usuário, tentando melhorar aquela prática e aquele uso, gera um diferencial de mercado, né? É hoje o diferencial de mercado do Nubank, por exemplo. Bom, aqui a gente trabalha muito com as redes sociais, acompanha o comportamento de públicos através delas. De que forma que as redes sociais podem ser um insumo para inovação, para novos negócios? E também para a resolução de problema de cliente, ou mesmo para a produção de um novo produto ou serviço que sane a dor de alguém.
1: Bom, para começar, eu acho que um negócio fundamental é o planejamento. Né? E nessa linha vem o estudo de mercado, a aceitação do produto ou serviço e, e o entendimento de público. E, e o digital trouxe esse entendimento de público de uma forma mais ampla, até mais barata, mais assertiva, mais rápida para você testar. Então assim com isso aconteceu o que criar um negócio hoje é, passou assim a ser até mais fácil né porque porque você pode criar um negócio já com muita informação sobre a solução que você vai é, apresentar qual o problema que você vai atender do cliente final então assim você pode construir algo que você acredita é e neste cenário ele a velocidade de criar testar e aprovar ela diminuiu muito e diminuiu em todos os aspectos ela até paraturou mais então esses canais digitais eles podem ser usados dessa forma
0: isso é, é, o, é o meu é a minha linha de raciocínio também essas redes elas são um fator importantíssimo do poder de atingir de forma ampla e diversificada as pessoas né essa conectividade ela é ponto chave o resto a gente faz do jeito que deve é ser feito, da forma correta mesmo. O grande papel das redes sociais é percebido na instantaneidade e de ser o lugar comum onde todos estão. A gente tem ali como se fosse uma praça pública. E imediatamente você encontra quem você precisa para poder desenrolar os negócios.
2: É, mesmo. é, elas trazem muito da conexão então, né? Ainda sobre atendimento ao cliente, as empresas do ramo alimentício estão se colocando cada vez mais para o público nesse universo digital. A experiência hoje não é estar no restaurante ouvindo a música ambiente, mas é a entrega assertiva daquele produto, né? Como que essas empresas de ramo alimentício podem aprimorar suas entregas, combinar com o diálogo virtual com o cliente, né? E levar a criatividade para esse ramo alimentício. Colocar um diferencial ali na
0: entrega do produto. Oh, o ponto principal é você fazer com que cada elo da corrente da entrega, desde do pedido até a entrega do produto, é, cada elo seja participativo nessa corrente aí, e tenha conhecimento do processo como um todo. Quer ver um exemplo? Quem atendeu o pedido, ele deve se interar de toda a linha de produção até a entrega para saber a fase em que está o produto até chegar lá, né? saber se está tudo dentro do prazo, é, e só larga o osso quando a entrega tivesse sido feita, inclusive um retorno ao cliente agradecendo o pedido e coisas do tipo. É preciso trabalhar fortemente no cumprimento de promessas e prazos, mas também é preciso continuar atendendo o cliente e fazer ofertas, informar, informar promoções, o um novo Prato, né? E por aí véio. vai. Parece assim que é, a, é o mesmo Do que tem sido feito? Não A gente percebe que o pessoal Não tá fazendo isso direitinho Tem muita gente que não sabe O que é que tá acontecendo Na entrega do produto Se o cliente, se o cliente ficou satisfeito é, Não é o mesmo de, 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 Do que foi sempre, não Tem que trabalhar melhor essa, essa questão aí do acompanhamento Beleza,
2: fazer um feijão com arroz bem feito, né?
1: É, então... E eu poderia dizer que fazer o arroz com feijão bem feito e entregar ele quentinho, né? Eu acho que a área da alimentação talvez seja uma das áreas que precisam mudar muito rápido as suas dinâmicas, né? Mas eu vejo que em todo o processo o que precisa ser aplicado é muito uma relação de profundidade em vez de alcance, assim, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mais interação de um para um, ou seja, aquela coisa mais customizada, você falar mais, você saber, você interar mais do processo. Com isso, eu acredito que surge uma grande oportunidade para os pequenos negócios se inserirem no jogo, ou seja, aquela pequena hamburgueria, pequena pizzaria, pequena loja de açaí, Por quê? porque eles podem trabalhar produtos mais customizados para alcançar e fidelizar o seu público, ou seja, que não tem que ser grandes, mas eles podem é, ter uma política de recorrência, fidelizar esse cliente e transformar esse cliente em um fã, em vez de um consumidor, um fã da marca. É esse o caminho que eu acredito para a área da alimentação, a área gourmet.
2: Muitas empresas estão revendo o planejamento de 2020 e, em termos de estratégia, essas empresas, assim como nós, estamos tendo que reformular o plano com o carro já andando, né? Porque o ano está aí e a gente está tendo que rever muita coisa. Quais dicas vocês dariam para as pessoas empreendedores, microempreendedores estarem antenados e agir com propósito nos seus posicionamentos de marca.
1: Eu penso que agora é o momento de absorver o mais rápido possível as mudanças, colher insights e aplicá-los rapidamente, pois a velocidade não permite erros, ou seja, ela vai cobrar mais cedo a conta. As metas de crescimento elas terão que ser reajustar o comportamento da economia, a dinâmica vai ser outra. Eu já ouvi uma frase em uma conversa com alguém esses dias que disse, disse assim que tudo voltará ao normal em breve. Fato é que nunca mais voltaremos ao dito normal. As coisas nunca voltarão a ser como eram. E com isso o que eu digo? Eu digo que empresários, governos, todos os envolvidos nessa cadeia produtiva, eles terão que encontrar formas de enxugar custos para ganhar fôlego e continuar, para sobreviver. Essa é a realidade. É, do mercado. Eu acho que é a reinvenção. Nunca precisou tanto da reinvenção como neste momento.
0: É, para mim é muito simples. Né? É, são aquelas velhas reflexões. O que é que eu tenho? O que eu perdi? O que eu posso ganhar? O que, é que eu posso melhorar? O que posso implementar de ideia nova? Com quem posso contar? O que tenho para investir em outro modelo ou formato? Todos são perguntas a serem feitas e respondidas. Né? Eu me lembro de um caso de uma é, dona de uma loja de roupas femininas Que ela fez, é, ela comprou 400 calças Porque a calça estava em alta E ela não vendeu nem 100 E eu perguntei assim Mas você não tem uma, um acompanhamento mensal do consumo da, da visita do cliente, quem é que vem, qual é o teu pico Ela disse que não tinha Então a, a maioria dos pequenos negócios, ainda não tem ideia do mercado que eles estão trabalhando, da, da oferta, da demanda, da procura, né? O fator de processo vai ser a capacidade de responder é, e implementar as ações em tempo recorde de execução, que era como o, Fábio, o que o Fábio estava falando, né? Gente, dificuldades sempre existirão, e, e quando você incorporar isso na sua atividade, inclusive no planejamento, você tem a chave para resolver todos os problemas. Porque eles vão estar aí. Aliás, o que faz você avançar são justamente as dificuldades. Se você, respondendo a pergunta da Thalita, né, o que é que pode ser feito pra, com o propósito de melhorar o posicionamento da máquina, é tentar fazer o melhor de tudo que você já vem fazendo e procurar se antecipar. Né? Essa antecipação, as pessoas não estão habituadas ainda a trabalhar com isso. Eu tenho certeza que, 99% das empresas não estavam preparadas para o que está acontecendo.
2: É verdade. Sim, ninguém estava preparado, ninguém estava esperando. A gente ouvia as notícias né, e achava que estava mais distante.
0: É, não é assim, ah, eu vou me preparar para uma pandemia que vai acontecer. Não! Ninguém sabia que a pandemia ia acontecer. É você estar para, preparado para mudar o teu jogo. Mudar, eu estou preparado para fazer isso se for preciso. Inclusive implementar antes mesmo de precisar adotar definitivamente.
1: Eu vejo que, por exemplo, um, eu vejo né, como um exemplo a questão do, dos bancos digitais. É, eles, eles estão à frente hoje dos, dos bancos tradicionais.
2: Vamos lá. Quais recomendações vocês deixam em termos de estratégia para as empresas se aproximarem desse cliente final?
0: Tudo o que eu falei ainda há pouco. Dados sobre o mercado. Dados sobre tudo. Locais, comércios, negócios paralelos no entorno, profissionais, possíveis demandas, possíveis problemas que podem ser os que podem ser parceiros, os que não devem ser parceiros, porque você tem que saber com quem você pode contar e com quem você não pode contar. Sobre os colaboradores é a mesma coisa. Tem os que vão ser sempre empregados, porque acham que não precisam fazer mais do que fazem. E tem os que podem se tornar sócios parceiros, porque são aqueles que estão sempre a, é, dispostos a fazer cada vez mais. Assim, toda a cadeia produtiva ao redor do seu negócio, se você tiver tudo isso mapeado, você então tem dados suficientes para alavancar o negócio. Às vezes, um outro negócio pode ser um grande parceiro. Se de repente esse outro negócio não interessa a ele ser teu parceiro, então a gente trabalha, trabalha, trabalha muito e compra o um negócio.
1: Tá. E eu, o meu ponto de vista, né, a recomendação que eu diria aqui, né, eu volto a frisar a minha fala anterior lá. Né? Eu acho que as relações elas serão muito mais de um para um. Ou seja, em vez de alcance, a gente tem que pensar em profundidade. A relação com as marcas e as empresas, elas serão, do meu ponto de vista, mais próximas, com interatividade maior entre produtor e consumidor. Parece utópico, mas eu acredito nisso e estou apostando algumas fichas no futuro do nosso negócio com essa dinâmica. Eu acredito que a propósito, é propósito, o João falou também lá em cima, se as coisas não estiverem muito ligadas umas às outras é, a tendência é que elas não aconteçam para algo acontecer a sinergia tem que estar no, bem viva nesse ambiente que é um ambiente mutante né de, de mutação então as coisas têm que estarem ligadas senão ele não vai acontecer
2: por hoje é isso galera muito obrigada a todos os nossos ouvintes aos nossos participantes e uhum. produtores desse pode aí não é mesmo Bom, tem, ainda tem muita coisa nesse balaio para ser falado, mas fica para os próximos episódios, nos acompanhe. Esse mês está sendo um mês bem especial, porque a gente está fazendo vários conteúdos. É aniversário da balaio, então a gente está suando aqui para entregar o máximo de conteúdo, conteúdo de qualidade compartilhar conhecimento.
1: Entregar valor para a nossa audiência, né?
2: Isso mesmo. Bom, acompanhe os próximos episódios. Tchau, tchau!
0: Acabou.